0: Je suis Guéné, J'ai fondé Life en 2017. J'en suis PDG et auparavant, je travaillais dans l'industrie puis dans la recherche au sein du commissariat à l'énergie atomique dans la branche qui traitait des énergies renouvelables et les centres que je dirigeais étaient en particulier focalisés sur les énergies marines renouvelables. Quand on parle d'énergies renouvelables, elles sont très souvent intermittentes. Donc, on avait de nombreux travaux de recherche sur le stockage de ces énergies intermittentes. Il m'a permis de voir l'évolution des technologies de, de l'hydrogène et de saisir vraiment le décollage de ces technologies pour euh, fonder LIFE et résoudre un des problèmes liés à l'hydrogène, la disponibilité en grande quantité, à très compétitif, d'un hydrogène vert, renouvelable, produit de façon écoresponsable. Aujourd'hui, LIFE installe, opère et fournit à partir de ses centres de production d'hydrogène vert, de l'hydrogène fait à partir d'énergie renouvelable, cet hydrogène est livré dans des stations-service chez des industriels qui utilisent de l'hydrogène pour la mobilité, mobilité propre, silencieuse, qui n'est rien d'autre que de l'eau en sortie de pôle d'échappement. Et aujourd'hui, le carburant qui est l'hydrogène, on le produit à partir d'électrolyse d'eau. On utilise de l'eau de mer sur notre premier site en Vendée. Et pour réaliser... Cette électrolyse, pour dissocier la molécule d'eau en d'un côté hydrogène et de l'autre côté oxygène, deux atomes qui sont les constituants de l'eau, on utilise de l'électricité, et cette électricité est verte. On l'a fait à partir d'énergie renouvelable sur notre premier site. C'est un champ éolien qui est mis à notre disposition, et dont on utilise l'électricité, qui permet à l'électrolyseur de transformer l'eau de mer en carburant, carburant nouveau et propre de cette nouvelle mobilité, la mobilité à hydrogène. La problématique est inverse dans les data centers, c'est-à-dire l'idée c'est plutôt l'hydrogène en tant que producteur d'électricité. C'est un sujet sur lequel aujourd'hui des millions de dollars de chiffre d'affaires sont réalisés aux états unis L'entreprise, Bloom Energy, qui a récemment fait son introduction sur les marchés est valorisée un peu plus d'un milliard de dollars, et alimentent aujourd'hui les data centers d'eBay, de Google, de FedEx. Alors c'est pas l'alimentation directe, mais on remplace les groupes électrogènes type euh, RDMO qui sont habituellement utilisés et qui sont à base d'énergie fossile, à base d'essence, de, de, de diesel. On remplace ces groupes électrogènes qui servent de backup par des groupes à hydrogène. Ce sont les piles à combustible qui utilisent de l'hydrogène pour fournir de l'électricité. Le seul souci aujourd'hui, la limite... De ce déploiement, c'est la disponibilité de l'hydrogène en quantité, à prix compétitif et souci encore plus majeur, c'est la disponibilité d'un hydrogène renouvelable, vert. Aujourd'hui, Bloom Energy est contraint d'utiliser du gaz naturel, le mal nommé, c'est du gaz fossile, et de transformer avec un composant qu'on appelle un réformeur ce gaz en hydrogène pour alimenter sa pile à combustible du fait du manque de réseau l'hydrogène du fait de la manque de disponibilité de, de l'hydrogène. C'est aujourd'hui le souci que nous adressons, c'est la disponibilité de l'hydrogène dans les territoires. Un hydrogène produit de façon éco responsable se rajoute à cela une autre, une autre problématique qui est souvent évoquée par les, les entreprises qui expérimentent ce type de solution. C'est une problématique d'ordre économique. On dit souvent que ça coûte cher, très cher, trop cher. Or, vous-même, vous apportez la preuve par la, la, votre existence même qu'en réalité, c'est un écosystème qui fonctionne. C'est un écosystème qui fonctionne. Je peux témoigner du fait que les gens qui croient en nous, nous ne sommes pas là juste pour avoir un impact positif sur l'environnement, mais aussi pour avoir un retour sur investissement. C'est donc aujourd'hui des techniques de production qui sont matures, qui arrivent à maturité de raison, du fait de la disponibilité d'énergie renouvelable en quantité, partout, dans tous les territoires, avec le développement du solaire et de l'éolien. On n'est plus limité uniquement aux territoires qui disposent, des barrages hydroélectriques pour avoir du renouvelable. Avec l'avènement du solaire et d'éolien, on a des quantités disponibles importantes d'énergie renouvelable à des prix compétitifs. Et également l'investissement des industriels depuis des décennies maintenant sur les technologies d'électrolyseurs et sont pendant les piles à combustible. Cet investissement fait que aujourd'hui, on atteint des coûts qui deviennent compétitifs et qui ont des perspectives de baisse de coûts qui sont supérieurs à bien d'autres technologies de stockage. Les électrolyseurs existent depuis 1927 à échelle industrielle. C'était la première façon, qu'on avait de produire de l'hydrogène avant l'avènement euh, du gaz fossile, qui permet de faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'hydrogène gris, qui est très polluant, mais, mais peu cher. Or, ces électrolyseurs sont alimentés avec de l'électricité. Il faut donc que l'électricité soit peu chère. Et avec le, la baisse des coûts de l'éolien, la baisse des coûts du solaire, on arrive à avoir de l'hydrogène qui est très peu cher. Le pendant de l'électrolyseur, qui transforme l'hydrogène en électricité, c'est la pile à combustible. Cette réaction chimique qui se passe par catalyse est développée depuis les années 50. Ça fait quasiment 70 ans que la NASA a inventé cette, ce composant qui permet de retransformer l'hydrogène en électricité. Depuis 70 ans. Les travaux de recherche sont menés pour améliorer le rendement et puis pour diminuer les coûts, puisque Sidi catalyse des dit catalyseurs. Le meilleur catalyseur, c'est le platine. Le platine coûte cher. C'est certes quelque chose qui est recyclable quasiment à, à, à l'infini, mais les travaux sont menés en ce moment pour diminuer la quantité de platine dans les piles à combustible, pour les produire en plus grande quantité. Aujourd'hui, une pile à combustible, c'est quasiment 80% de coûts matière dans le coût d'une pile à combustible. Les, les piles à combustible, aujourd'hui, le coût de la pile à combustible, c'est 80% de coût de production et seulement 20% de coût matière. Ça veut dire que si on produit en grande quantité les piles à combustible, ces 80% qui aujourd'hui constituent la majorité du coût d'une pile à combustible peuvent être réduits à la portion congrue. Alors que si vous me suivez sur les batteries, aujourd'hui c'est exactement l'inverse. 80% du coût d'une batterie, c'est le coût des matières premières. Il n'y a que 20 à 10% qui est lié au coût de production. Donc, on va atteindre une asymptote sur les batteries, alors que sur les piles à combustible, il y a encore un boulevard de diminution de coût qui est devant nous du fait de la montée en puissance des, de la production des piles à, à combustible. Et donc, les perspectives de baisse de coût aujourd'hui sur les piles à combustible sont bien supérieures à celles qu'on a sur les batteries. Et il y a encore beaucoup de travail à faire sur fractionner euh, les molécules euh, de, de platine pour les rendre de plus en plus petites pour avoir de moins en moins besoin de platine dans les piles à combustible. On utilise aujourd'hui quelques dizaines de grammes de platine dans une pile à combustible qui irait dans une voiture. Mercedes a récemment fait des annonces avec une diminution de la quantité de platine dans une pile à combustible qui est de 5 grammes. C'est moins de matière à haute valeur ajoutée dans une pile à combustible que ce qu'il y a dans un pont catalytique aujourd'hui d'une voiture. Donc les perspectives sur les piles à combustible sont géniales et aujourd'hui, ce sont des technologies qui arrivent à maturité. Puisque, je vous citais Bloom Energy qui installe des sites qui aujourd'hui sont opérationnels, vous avez 500 sites d'une société concurrente de Bloom Energy qui alimente en électricité, en Californie, des sites industriels. Donc des sites qui sont alimentés par des piles à combustible. Vous avez 60 mégawatts de piles à combustible qui sont installées dans une usine électrique de production d'électricité en Corée du Sud. Vous avez aujourd'hui des véhicules qui sont disponibles dans n'importe quelle concession. C'est des technologies qui sont matures et qui sont disponibles. Et c'est l'investissement des industriels, c'est la disponibilité du renouvelable, la disponibilité des composants et les baisses de coûts qui sont associées grâce à l'investissement des, des industriels qui font qu'aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour le décollage des technologies de, de l'hydrogène. Pourquoi aujourd'hui, ça n'a pas en France eu le développement que l'on est en droit d'attendre par rapport à ces technologies qui semblent pourtant telles que vous les avez décrites, relativement maîtrisées C'est assez simple, prenez le coût d'une voiture à hydrogène, qui est significatif du coût des piles à combustible. Prenez le coût de cette voiture, il y a 4 ans, c'était encore plus de 200 000 euros. Prenez le coût d'un bus à hydrogène il y a 4 ans, c'était 1 million d'euros. Aujourd'hui, on a divisé ces prix par 3, on est toujours sur cette pente-là, et donc on arrive à ce qu'on appelle le point de bascule, le tipping point, l'adoption de cette technologie, parce que les coûts sont compétitifs, sont matures, et que énormément d'industriels Comment savoir l'intérêt qu'il y a? Deuxième point, c'est la disponibilité de l'énergie pour faire de l'hydrogène. Il y a encore dix ans, le renouvelable était beaucoup, beaucoup plus cher que le gaz, que le charbon, que le nucléaire. Aujourd'hui, les technologies qui demandent pourtant des installations assez euh, pharaoniques, comme l'éolien offshore, aujourd'hui, ces technologies sont matures et on arrive à Dunkerque à gagner ou à voir de l'électricité produite au même coût, voire un coût inférieur que le nucléaire historique en France. C'est vraiment depuis que on a de l'électricité éolienne à 28 euros le, le mégawattheure au Danemark, depuis que on a de l'éolien offshore à 40-45 euros le, le, le mégawattheure, depuis que le, le solaire dans certains pays est quasiment à 20 ou 30 euros le, le mégawattheure, qu'on a la justification du développement de, de l'hydrogène l'hydrogène est un vecteur de l'énergie, ce n'est pas l'énergie primaire. L'énergie primaire reste produite par un actif de production qui est soit du solaire, soit de l'éolien, soit de l'hydroélectricité, du renouvelable en tout cas pour la vie. Il faut bien analyser les choses de, de, de bout en bout et aujourd'hui, si on faisait uniquement de l'électrolyse à partir de l'énergie du réseau, on ferait de l'hydrogène qui serait carboné et Certainement pas renouvelable, que peu importe qu'on ait des certificats d'origine ou des, des pipiers, euh, quand on prend un électron sur le euh, sur le réseau euh, à un instant T, il y a derrière le mix énergétique du réseau sur lequel on, on le prend et il est dans la majorité des pays, il est certainement pas renouvelable. Il est produit soit à partir de gaz, soit à partir de charbon dans le pire des cas, voire de pétrole ou de, de minerais euh, de combustibles nucléaire mais il n'est pas renouvelable la plupart du temps. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de produire de l'hydrogène directement à partir du renouvelable pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui n'est pas vertueux de, de, de bout en bout. Prenez l'exemple des, des batteries. Il y, a, il y avait peu de questions au début des, euh, des batteries et puis on s'en pose de plus en plus puisque la fabrication des batteries et coûteuse en termes environnementaux. Et puis, l'alimentation de ces batteries en électricité n'est pas toujours à verte C'est là où il faut regarder de bout en bout la chaîne, et c'est ce que fait LIFE. On part de l'électron vert, assurément vert, pour produire de l'hydrogène, pour alimenter des piles à combustible qui fournissent de l'électricité à un système. Peu importe que ce soit du chauffage, peu importe que ce soit un moteur électrique dans une voiture, peu importe que ce soit de l'électricité dans un data center, on fournit de l'hydrogène à un système qui le transforme en électricité. Et donc, l'hydrogène est quelque part un tampon entre la production d'électricité renouvelable qui est intermittente et qui n'est quasiment jamais en adéquation avec la consommation, et la consommation. L'énergie solaire, vous produisez la majorité, quasiment les deux tiers de votre énergie, au printemps et à l'été, et vous le produisez la journée. Si vous regardez les profils de consommation d'un industriel, d'un foyer, pas du tout, du tout en adéquation ou très peu corrélé à cette, à cette production. Et bien, c'est la brique qu'apporte l'hydrogène et d'arriver à mettre en adéquation la production d'électricité avec la consommation. Et l'avantage de l'hydrogène par rapport aux batteries, c'est que l'hydrogène stocke énormément d'énergie. On peut stocker beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans un kilo d'hydrogène. Un kilo d'hydrogène contient 33 000 watt d'énergie. Un kilo de batterie contient 150 watt Et on a des plans sur la comète pour arriver à 200, 300, 450 watt Mais peu importe, regardez les ordres de, de grandeur. 150 watt dans un kilo de batterie face à 33 000 watt dans un kilo d'hydrogène. C'est ça qu'apporte l'hydrogène. C'est une quantité d'énergie stockée et donc une praticité, puisque c'est stocké sous forme de, de gaz. C'est pas très, très lourd. c'est n'est pas très grave si ça reste une demi-heure sur, sur un quai, par exemple, stocké dans des, dans des bonbons ou sur un, une, une, une remorque de, de camion. C'est vraiment très flexible. Alors qu'un électron, vous êtes obligé d'en faire quelque chose tout de suite. Et il y a cette contrainte très très forte avec l'électricité, très, très fort c'est l'adéquation entre la production et la consommation. Et regardez aujourd'hui en France, RPE, 9000 personnes s'occupent uniquement de mettre en adéquation la production et la consommation. C'est un système très très fin. L'avantage aujourd'hui qu'a le pétrole sur beaucoup beaucoup d'énergie, c'est pratique. On ne parle pas trop de rendement. Mais avant tout, c'est pratique, ça rend un service, ça stocke beaucoup d'énergie, c'est là, c'est disponible. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans les organes, ça stocke beaucoup d'énergie, c'est là, c'est disponible, et on peut avoir accès du coup, à de l'énergie finale assez, euh, assez facilement.